0: God jul önskar Karis familj så står det på en grågrön granat som den ukrainska armén vid det här laget kanske har skjutit iväg mot ryska soldater i Ukraina. Det är Marti Gikari som har betalat 200 euro för den här artilleripjäsen. Han jobbar alltså som arbetslivsprofessor vid Jyväskylä universitet och han är tidigare biträdande underrättelsechef för Försvarsmakten. Han har blivit lite av en kändis här sedan Ukraina kriget bröt ut. Han skriver på sociala medier att han och hans familj har fått möjligheten att under julen, köpa och skjuta i vägen granat i nacken på aggressorn i Bachmut i Ukraina. En granat med en personlig hälsning. Karis skriver att hans familj ser det som en slags vedergällning för att hans farfar skadades av en rysk granat på Karelska Karelskanese under vinterkriget. Och Martin J. Karis är inte alls den enda som har betalat för att få skicka en sån här makaber hälsning till ryska soldater som strider i Ukraina. Faktum är att Finländare lär ska ha betalat cirka 140 000 euro för att få skriva ner en hälsning på en ukrainsk granat. Det uppger organisationen bakom den här tjänsten. Också flera kändisar som författaren Sofie Oksanen och ordföranden för riksdagens utrikesutskott Jussi Halla Ahoha betala för sådana här granathälsningar. Så vad handlar det här fenomenet om och vad ska vi riktigt tänka om det? Det ska vi fundera på här i dagens slaget efter tolv jag heter Maria Nylund. Med är här i obostudion För att fundera på det här så har jag Marcus Prest. Välkommen. Tack. Du är journalist och, och kan jag kalla dig för elitreservist?
1: Nej, reservist. <laughs> reservist.
0: Du är i alla fall eh, engagerad i försvarsfrågor och fli- går på repövningar. Det är sant. Jag flit- ja. Så har vi också Johanna Vassholm Välkommen. Tack. Du är docent i Rysslands och Nordens historia vid åbo Och i studion i Böle så har vi Laura Lodenius. Välkommen. Tack. Du är verksamhetsledare för Finlands fredsförbund. Det där, jag tänkte börja med dig, Markus Präst. jag presenterade alltså här som elitreservist, vilket du inte riktigt gillar, men, men det där kan du berätta lite, alltså, hur engagerade du i försvarsfrågor?
1: Ja, är ett förband som övar ofta och, och det är frivilligt och ja, det är tillhör försvarsmakten förstås, alltså, den del av försvarsmakten och den är en del av vanlig reservistverksamhet. Det kan jag väl säga så här.
0: Mm. Jag har förstått att det här, den här gruppen är sån här som man kan snabbt kalla in om det skulle
1: Ja, så är det. Ja. Så det
0: är det här som finns längst fram.
1: <laughs> no, ja. Alltså var man står så det är ju sen beror ju på hur en situation ser ut. Så det, det, det avgörs ju sen. Men, men alltså det, det här är ju det här är ju helt, alltså det, är inget, det, är inget särskilt, det är inget dramatiskt med det här, utan det är bara att man kommer förbi vissa lagligheter. Om, 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 alltså, vi är juridik om att det ska krävas tre månaders uh, inkallelsetid och jag kan inte den här juridiken annars. så alltså exakt hur den ser ut nu för tiden men det som, de som är med i den här typen av verksamhet har gått med på är att, man inte, att, vi, att vi är tillgängliga genast. Eller inte nu, att vi att åtminstone på väg genast sen att vi är tillgängliga genast det är en annan sak. Det, det, tar ju, det tar ju sin tid att bli på något sätt komma i någon beredskap. Mm.
0: Men här lite som, som bakgrund här om, om dig. Men nu har alltså finländerna varit ganska ivriga på att betala pengar för att få en egen hälsning nedskriven på en granat eller på en större missil eller till och med på ett jaktplan i Ukraina. Hur är det med dig? Förstår, förstår du de här som känner sig lockade att, att det där får skicka en hälsning till ryska armén på det här sättet?
1: Nu no, no, kan jag förstå dem inte. Det är väl svårt att förstå. Det, sen är det väl... Att man inte bara betalar för den där hälsningen, utan man betalar för att uh, ukrainska armén köper in andra grejer sen, alltså för de där pengarna. Att, att det är, inte, att det, det är väl det lite nog det man har i åtanke när man skickar de där pengarna dit, antar jag. Jag vet inte, jag, jag, jag känner ingen som har gjort det personligen. Det där, ja
0: Skulle du själv kunna tänka dig att skicka en sån här hälsning?
1: Nej, det där, jag skulle nog kunna tänka att skicka pengar, men inte de här hälsningarna. Varför inte? Jag är inte där och jag är är inte personligt engagerad på det sättet och och, jag jag är 100% för allt som gör. Alltså allt som hjälper Ukraina nu, det behöver all hjälp de kan få, men det behöver inte mina hälsningar. Jag jag hittar inte mig dit utan att, alltså jag hittar inte något sätt att därifrån jag står nu att jag skulle börja, vill ha någon hälsingar på några granater. Det, 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 det hittar jag inte. Men, och, men då varför då så. Det finns någonting i att jag som blir deltagare på något sätt i nåt så. Sorts... Jag, jag hittar inte torden för det. Men att, att det. det jag, jag är inte där, det är, det är en av de viktiga sakerna. Och det och, 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 och det. Och, och. Om jag ger pengar så behöver jag ingen särskild uppmärksamhet för det heller. Att det, är, det är de som lider och det är de som dör och det är de som råkar utfall det här. Jag, jag, jag ska inte ha någon uppmärksamhet i det här.
0: Mm. Men kan du ännu fundera eller liksom, när du sa att du kan förstå att, att folk betalar för det här varför tror du att man, alltså cirka 700 finländare har betalat då, åtminstone 200 euro för, för en sån här hälsning. Alltså, vad, vad tror du att det ger dem?
1: No, nu kan man ju tänka just som att den här till exempel, att man känner något att man, man har det sen, sen länge i familjen- att man har den här relationen med Ryssland- och den ryska armén, kanske särskilt- eller ryska regimerna. Och, och jag kan också tänka att man- har blivit rädd för vad Ryssland gör. Att man, att det här, att man äh, känner fasa och kanske- äh, ursinn, eller äh, man är på på det som Ryssland nu gör i Ukraina. Man har ett sätt att på något sätt- för kanalisera sina känslor i en sån här hälsning. Inte det svårt att förstå tycker jag, men den råkar inte vara för mig. Men inte vill jag alls moralisera över det. Alltså det. Inte åtminstone utan att känna folks motiv bättre.
0: Du, Laura Lodinius, du är minst sagt kritisk till det här fenomenet. Kan du beskriva varför
2: för det första så håller jag fullständigt med om att jag förstår varför människor vill stöda Ukraina och jag förstår till och med, fast jag själv är liksom mer pacifist i mitt sinnelag och, och mina liksom värderingar så till och med förstår jag mycket väl att folk vill äh, stöda Ukrainas armé och tycker att Ukrainas armé ska ha beväpning för att sköta liksom Ukrainas försvar. Men så här, att, no, det handlar kanske just om, om det du sa att att folk på något sätt vill personifiera, de vill ha en egen roll i det här så att de sätter liksom sitt namn och sin hälsning som om han här från Finland skulle vara riktigt där på slagfältet personligen. Så det tycker jag nog är ganska morbid eh, på något sätt. Att, att, och också så att man har lite svårt att förstå att, att sådana människor som skulle verkligen förstå vad krig sedan förorsakar. Jag menar att granater och bomber och annat ändå sen trots allt... Eh, döda människor och att, och att det är människor som tappar sitt liv förresten, liksom för alltid. Så jag menar det att man på något sätt vill på, på ett sådant här personligt sätt vara med om det så tycker jag är, är, är på något sätt känslokalt eller på no, absurt. Men det för, som sagt, jag tar bort det här från det att jag förstår att folk tänker, att det att folk tycker att det här kriget är så hemskt och att Ryssland gör så folkrättsvidrigt med att anfalla Ukraina, att man vill liksom den här militära försvaret också. Så det, det har jag liksom, det kan jag leva mig in i och förstå att, att det menar att, menar det här sättet känns liksom nog underligt. Sen dessutom tycker jag att överhuvudtaget folk borde vara lite försiktigare med att delta i alla möjliga här internetkampanjer och, och, och lite tänka på att, att man nu har lite svårt att veta vem som, som liksom är bakom och hur pengarna går och på riktigt om någonting. Jag menar att, att man borde kanske försöka kanalisera stöd mer enligt större organisationer och från stat till stat och som skattebetalare försöka få Finland att stöda eller EU att stöda eller sen ge sina pengar till större organisationer som, som man vet att fungerar för att här vet man ju ingenting om liksom den här slutresultatet av, av ens peng. Men, men kanske det just handlar om att man
0: vill personligen på något vis bli en del av, man, man är så arg att man liksom vill ja göra någonting, oh, då, då kan jag skicka en sån här Vad tänker du Johanna Vassholm, eh, om det här? men Jag vill också ja. ännu tillägga
2: in ja. att man ska ju inte alltid, menar, folk har ju malslått känslor i hela sitt liv och man ska ju inte alltid agera enligt det vad man känner. Förlåt.
0: Johanna vad tänker du om, om det här som, som har sagts?
3: Jag håller långt med om föregående talarna att jag skulle inte heller kunna tänka mig att Kjellu göra det här men, men har samtidigt en förståelse för det här viljan att, att stöda på alla sätt. Som historiker har jag förstås försökt se på det här i ett historiskt perspektiv och, och som nu ofta är i fallet så är det här ju inget nytt fenomen att man, att man skriver hälsningar på, på artilleripisar och bomber att alla känner säkert till bilder från andra världskriget där man ser bomber som är Riktade till Adolf Hitler och, och också i nyare tid uh, hade det funnits uh, det här samma fenomen riktat till exempel till Osama Bin Laden när man, mm. man bombar uh, Al-Qaida. Så det är, det är inte i sig men, men det som gör det här annorlunda är ju just det, det att, att det vanligtvis har varit de som är involverade som är där uh, och krigar som, som gör det här. Att det här blir väldigt... Det säger mycket om vår tid. Det här, det här är nu i den digitala tiden, i sociala mediernas tid. Så jag har tänkt mycket på sociala mediernas roll, roll i den här frågan. Jag måste gå in och se på den här signmyrocket.com-sidan. Och, och, och det kändes ju på sätt och vis absurt att det var uppbyggt som en nedshopping-sida och man mm. kunde där välja vilken typ av PS man vill ha. Och, och, och det här att, att det som man får då, som motprestation är en bild- av, av den här texten på pjesen, på granaten eller en video av när den avfyras. Så, så, att, så att sociala medier har en viktig roll här. Vi lever i en uppmärksamhetskultur så att, att, att det är lätt att förstå att man får, man får många reaktioner och klicks mm. om man lägger upp en sån här. Men, bild.
0: men vad har de, alltså när du säger att det, det har förekommit alla tider, det här är ett, helt, ett gammalt fenomen om man har i skyttegravarna skrivit hälsningar till Adolf Gladpåsk. Adolf så jag en bild här på men så, så, va, va, Varför gör man det? Liksom? Vad, vad, har det för, vad är det för idé med det?
3: Det är väl för att underlätta, underlätta den situation man befinner sig i. den den extrem situation. Mm. Humor. Och, humor, det som Sofie också lyfter fram att, att det är väldigt dybt ty- och det stämmer att, att i svåra situationer som hon nämner i totalitära stater och, och i krigssituationer till exempel har man odla humor, humor, ironi och så vidare men, men här är ju igen den här skillnaden som den kom upp här att, att vi befinner oss inte i den situationen mm. att kanske man lämnar då den, den aspekten av det här till dem som det här berör mer konkret för att man kan ju hjälpa hjälpa på olika sätt också utan det här.
0: Ja, du, du pratar ju om det här Markus. Prest att det är sånt som man har gjort i skyttegravar eller att man sitter där och skriver då kanske en ilsken eller ironisk kommentar på det här men att det är en helt annan sak när man sitter vid sina datorer hemma och, och funderar ut något klurit eller vad man nu... Så, vad, vad tycker du att det är den här stora skillnaden?
1: Just den du beskrev. <laughs> <laughs> det där. Att, att uh, uh, och sen också att menar, ja, om man att så alltså, personligen engagerad eller jag menar jag är personligen engagerad utan man, man är där på det där slagfältet och man är där och laddar de där vapnena och man är där och, och själv dö så det är, det är förstås en helt absolut annan sak än att än att det där sitta och stå här. Och sen finns det just någonting som Laura var med och sa om den här, en viss sorts kyla som jag själv uppfattar i i att man härifrån skickar hälsningar till den är människor som kommer att dödas av de där grejerna. Och, och som, men som sagt, jag kan inte som redogör. Alltså jag vet inte hur, vad folk har haft för, sin, för motiv när de har gjort det här. Men, men bizart tycker jag att det själv verkar. Och, och det är igen i att... att sådana här har inte funnits förr åtminstone att man har kunnat outsoursa det här, eller outsourca, att man, den, den här, sånt här kampanjen har, vad jag vet, inte funnits förr och den känns märklig eller den känns väldigt mycket som, samtidigt väldigt mycket som den här tiden, att man kan göra sådana här, och det här är igen, jag vet inte om jag kan ta ställning till någonting utan, men jag bara försöker beskriva vad jag, hur jag uppfattar det. Mm.
0: Men är det liksom mera fel? Jag har ändå uttryckt någon slags förståelse att om man sitter där i den här skyttegraven och det är otroligt hemsk situation och så får man lite utlopp för, för den här hemska pressen liksom genom något sånt här. Så, så, vad är det som hänt. Ja, varför blir det så mycket mera fel när vi kan göra det här hemma vid våra datorer? Det, det
1: är
0: kanske att vi på något
3: sätt... Äh, ja... <laughs> det är svårt att säga. Det liksom på något sätt, jag tycker att det här får betyd. Jag har svårt att betrakta det här. Just det här att vi skriver de här hälsningarna som ett isolerat fenomen. utan Det handlar det, det som jag tycker är relevant och intressant i den här diskussionen är egentligen den här bredare diskussionen som det här har lett till. Och, och som är bra, eh, bra att komma upp genom de här eh, exemplen som, som vi har sett här. Eh, och, och som har varit... som jag tänker ge mycket mer än en diskussionen om, om just det här. Det handlar om för, det här att hur vi ser på krig och, och dödande och, och, och hur vi bygger fiendebilder och och avhumaniserar, demoniserar. demonisera. Att att det, det är i den kontexten som, som det blir intressant på riktigt.
1: Ja, för att själv har jag också svårt att nu bli jätteupprörd heller av det. Jag, menar, det är nu, eller jag blir inte upprörd. Och, och, och,
0: ja, just de här och, hälsningarna, liksom. Inte
1: av de här hälsningarna, och, och För att det, jag menar. Det man har satt peng- gett pengar till ukrainska armén är det väl mm. genom de här hälsningarna. Och i det, st- det som pågår där det, det, så är det här nu vad det nu står på de där gran- granaterna är nu, petites, men, men, men sen håller jag med om Johanna här att det, den här större diskussionen är, den, är, den är jätteintressant som, mm. vad som kommer att kommer med här i, i det här
0: vi ska just komma till det. Jag tänkte ha några exempel här på vad man har skrivit på de här pjäserna. Det är så här som For the Freedom of Finland, alltså Finlands frihet, From Helsinki with Love, Tom of Finland, alltså Tom of Finland skickar kärlekshälsningar från Helsingfors. Någon har bara velat skriva Perkele, en annan skriver Ilesanoy, alltså Ile säger hej, och så vidare. Sofia också, skrev Jaksuhalli, alltså ungefär styrkekramat. Det är ändå ganska oskyldigt på något sätt, kanske. Vad säger Markus Prest?
1: Ja, och, och vänta nu, det där. Jag trodde, jag trodde att jag hade någonting fiffigt att säga där, men, men nu, nu får jag det. Ja. Men alltså, med, medan du väntar på ja. att du hittar på ja. Ja. det,
2: så, så jag tänkte när du frågar om det där, vad som är skillnaden, så nu är det mm. den stora skillnaden att vi är här ändå i trygghet. Jag menar, att sitta liksom, i sin värma och trygga värld och sen på ett sätt ta en roll är en situation där folk faktiskt måste vara rädda för sitt liv hela tiden och där sådana människor som nu kanske en gång i tiden har varit deras grannar och så vidare och, och hela den där om man har släktingar och man har oro för sin familj och man har folk som har död, dödats så det att man liksom sitter i sitt varma vardagsrum och sitter och på något sätt vill på det här sättet ta en så här, Säker roll, så det är det som på något sätt stör mig ändå. Att jag tycker skillnaden är, det, det är att vi ändå inte är där på fältet. Jag menar, det är därför Ukrainarna är de som liksom har all rätt att vara och, och liksom göra vad de gör. Men att, det att utomstående gör något annat än att försöka bistå. Så det tycker jag känns lite... Äh, att man måste förstå att vi inte ändå vet när vi inte är Ukrainare.
1: Marcus. Ja, det här jättefiffiga kom tillbaka. Alltså det, det jag tänkte var att, att den där hälsningen är ju också förstås från Finland till Ukraina. Att det är också ett sätt att meddela Ukraina, att vi stöder dem och att, ja, att vi tänker på det som vi har drabbats av, alltså det ryska, den ryska aggressionen, att vi, vi vet att det, att det pågår, att vi på något sätt markerar att vi finns med i det här. Det, det här jag menar, det skulle jag säga att det kanske är den bästa versionen av att...
0: Någonting positivt av
1: det här? Ja, för att inte, jag inte läser ryssarna det här inte. Att, men det är helt, helt saksamma för den var det som står på de där projektilerna där det där där de kommer. att det, det har ingen relevans. Då
0: har de detoneraren.
2: Jag har ju en liten... Jag är en så misstänksam människa att jag undrar om det på riktigt skri- sitter någon och skriver i de där hälsningarna. Men, men hur som, om vi nu tror att det är där.
1: Det är någon som det, <laughs> det. finns på så det finns man kan hitta men det. Men det värsta är
2: ju det att om det sen någon gång, vilket nu händer det ändå ganska ofta med alla möjliga granater och bomber, att det inte sen går riktigt, riktigt rätt. Så det får man ju också hoppas att det inte så att säga hittas någonstans där någon. När, att det inte går något hemskt fel där sen är något från Finland när någon barnträdgård har sprängts i luften. Att det är sådana saker som man lite funderar när man följer krigsnyheter från världen att allting går ju inte alltid som i Strömsö och sådär så, där. så att, att tänka de där människorna på att det kan också hittas i ganska underliga ställen av de här splittrenarna med hjärtan från Finland.
1: Mm.
0: Den här organisationen som bakom det här heter Någonting i stil med, det här är nog helt min egen översättning, men att Centret för stöd till armen veteraner och deras familjer och den finns alltså i Ukraina. Våra finska kollegor här på Yle har haft kontakt med en av bakgrundskrafterna här och han heter Anton Sokolenko han då säger att, att den här organisationen på det här sättet samlar in, har samlat in över en miljon euro och att pengarna går till generatorer, och varma kläder, bilar och drönare. Alltså de går inte i vapen till exempel. Det trodde jag själv när jag fick höra talas om den här grejen att man också finansierar vapen med det här. Men så, så lär det då inte ska vara. Men, men, men du sa Johanna att, att du tycker att det, det, det är intressanta och relevanta här är den diskussion som det här har liksom väckt. Vad, vad tänker du på då främst? Då tänker jag främst på...
3: På det här, att, att det här fenomenet ingår att, att isolera från den bredare debatten som, som handlar om uh, fiendebilder, uh, hur man ser på krig och hur man ser på fienden och, och som kanske uppstod här särskilt nu den senaste veckan efter Jussi Hallahås uh, uh, text, där, där han direkt uppmanade uh, finländarna att, att hata och demonisera uh, fienden. Uh, och den diskussionen fick mycket stöd, men också mycket mycket mothugg där och där kommer det upp några viktiga poänger kring det här hur, hur fiendebilder påverkar oss och, och här finns ju många problem om vi börjar, om vi börjar uppmana till en, en sån uh, attityd till, till fienden uh, det första handlar förstås om, om det att, att man går in i samma retorik som, som fienden gör Ryssland den ryska regimen i det här fallet och, och då blir den här Kampen som nu pågår som man vill framställa som en kamp mellan ett tolerant och demokratiskt väst och ett, ett repressivt och uh, antidemokratiskt Ryssland. Den kampen blir på något sätt, och alltså vad är det är i sådana fall, vi försvarar om vi går in uh, i samma uh, retorik för att, att samtidigt säga man att det är det, det, det vi kämpar mot. Men det handlar inte bara om det utan också om att, att den typen av uh, retorik uh, det har visat sig om man studerar det historiskt så är det väldigt svårt att isolera den typen av retorik till ett enskilt fenomen. Att att det börjar lättsen spilla över till till, det handlar inte bara om fienden utan det handlar också om om hur den mentalitet vi har i vårt samhälle att börjar man demonisera fienden så så är det det, fakta och nyansering, dialog som får stryka på foten och, och då måste man fråga sig själv, är det är det den typ av samhälle vi vill mm. äh, leva i? Äh, och, och, och en annan äh, sak som har lyft fram äh, i den här diskussionen är det här äh, om, om fiendebilder: Att äh, de, inte, äh, de inte begränsar sig till den yttre fienden. Utan, utan äh, har man yttre fiender i propagandistisk bemärkelse, så, så hittar man också ofta inre fiender, den inre fredaren. Som, vilket man ju tydligt ser i Ryssland, att alla de som, som inte, inte håller med om, om vår regim, de är mm. fiender. Så att, och, och nu menar jag inte alltså att, här att, att jämställa Finland och Ryssland på något sätt,
0: utan det är en mer principiell mm. fråga hur vi vill att de här sakerna diskuteras. Mm. Men, du, men det som jag funderar här, man har ju sagt alltså nu att det här, det här granathälsningarna att det liksom demoniserar och avhumaniserar motståndarna, alltså, alltså ryssarna i det här fallet. Så, alltså, vad, vad betyder det att avhumanisera? Vad, vad vad menar man med det? Och, och gör faktiskt de här granathälsningarna det nu då att det demoniserar fienden? Inte nödvändigtvis, enligt mig.
3: Det kan också, som i det här sociala mediasammanhanget, kan det ju bara också vara fast en rolig grej. Det kan vara en vilja att bara styra mm. Ukraina eh, överlag. Men, men, men det kan också få, om, om, om man börjar idealisera dödande, så, så kan det så kan det få en
0: sån riktning i längden. Vad tänker du Laura Lodenius? Har de här granathälsningarna en sån här demoniserande effekt?
2: Jag vet inte om de har en demoniserande effekt men men kanske nog det har ett element att att man, man glömmer att de är menade för att döda. Och att man också glömmer att i krig är det faktiskt riktiga människor som dör. Att det är inte bara en sån här karta på i tv-nyheterna där man ser de här linjerna på olika hur de här fronterna går utan att det handlar om människors liv och, och det där. den har liksom på något sätt tappats bort den där verkliga. Jag tyckte att den generation som själv kom ihåg kriget och hade varit i kriget så de talar aldrig vackert om kriget som något sorts fint men det här nu blivit lite så här, att det är lite på se och så att, att folk på ett sätt har en sån liten distansuppfattning om, om det här och talar. Och man tror att man kan vinna ett krig och att man kan komma liksom att sedan allting går tillbaka till det normala och så vidare. Att det, det känns att, att det här är en del av det fenomenet, men jag vet inte. Jag tror egentligen inte att de som skriver det där, kanske nu Kari och Sofie också men att ganska många säkert inte nu har tänkt på någon enskilda ryssar eller ryska befolkningen när de har satt sina hälsningar utan det är mer ett, ett här sätt att, att delta. Mm.
0: Ja, det som alltså har väckt jättemycket uppståndelse som, som du Johanna Washolm, var inne på alltså, är det att ordförande för riksdagens utrikesutskott Jussi Halla han har alltså också också köpt en här granathälsning och han uppmanar oss alla att alla andra också, att göra likadant. Nu är han ju inte här i vår sändning för att argumentera för sin sak. Men, men han har motiverat sig på sin Facebook-sida och han skriver... Så här att kriget slutar först i det skede då man har dödat så många ryska soldater att det blir politiskt och militärt omöjligt att fortsätta kriga. Han skriver allt möjligt annat också. Sen fortsätter han ändå att vi är alltså överens om att dödandet av ryssar är berättigat och nödvändigt. Då är också allt som främjar det här rätt och nödvändigt. demonisering av fienden och en karnevalisering av dödandet är alltså rätt och nödvändigt, skriver han. han. Det, det, det är ju en jätterå text på något vis. Han nämner uttrycket döda ryssar åtta gånger i sin text. Så, så det där, jag vet inte, ändå ja. låter det ju logiskt.
1: Ja, den där logiken är just den där, att som man får säga. Så den påminner nog lite om sån logik som man kan ha när man, när man börjar studera filosofi. Och på de första kurserna, det första kursen är klonk logik. Att, att vara ifrån foran och få att, ja, att, det, att det ryssar- behöver dödas i det där kriget och sen, sen, sen är det bra att döda så mycket som möjligt och allt som befrämjade eh, det där <coughs> att förädra. Så varför stannar han då alltså hur långt tänker man om man vill följa den här logiken så varför ska man då stanna vid soldaterna för de där soldaterna kommer ju någonstans ifrån och så vidare att det som det, där, det låter som att det finns ganska mycket möjligheter att utvidga det där.
0: Att man borde döda också civilbefolkningen menar du? Ja,
1: ja det låter ju, det låter ju så att, som att åtminstone som att allt som dödar är han, specif- är han specifikt ryska soldater eller han ryssar?
0: Ja, bra fråga. att Ryska soldater har jag nu över det ja. här så jag nu har jag inte den här finska texten från honom för här. Nej, men för,
1: förmodligen menar hon att men, mm. men, det är alltså, soldater. Nu vet jag inte alltså, nu vet jag inte hur, exakt vad han menar. Men, om man vågar ta ett lite här, kanske medborgare eller reservistperspektiv på den där grejen, så just det där demoniseringen av fienden är kanske nog det som man ska just precis akta sig för. Att det är där som saker börjar på riktigt urörta. att det där. Och med det menar jag inte som någon sån här, vad ska man säga, att jag har inte satt någon sorts blomsterhatt på mig utan det, det vad det nu sen då betyder. Men vad jag menar är att uh, man förlorar nog lätt sig själv när man går in i den där sortens retorik och det är nu det är en sak om man har nån sån här... Eller jag vet om, Det är en sak om man... Jag, jag förstår att det händer liksom i, 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 i olika känslomässiga lägen så kan man hamna just på det där stället. Och att man pratar så, på det här sättet om det som är fienden. Det är, det är inte svårt att förstå, men det är nog svårt att förstå att just i Hallaho, där han sitter, sitter och säger offentligt sånt här. Det, det tycker jag en, personligen inte alls om. Jag tycker att det är jättedåligt. Och det, uh, sen håller inte... Jag menar, i armén, älfsvarsmakten avhonisera nog fienden. Man pratar om just om precis fienden och inte om, om dem som individer utan man använder ett språk där man inte pratar om att döda till exempel. Utan det finns, en, det finns ett sån här avstånd i det där språket och det är viktigt för att den uppgift man gör handlar inte på det sättet om att. Det är svårt att prata om sådant, här. Men, men alltså det, den verksamhet som sker, det, det, det handlar inte om det handlar om väldigt kontrollerad, väldigt kontrollerad verksamhet och den ska vara kontrollerad. Den ska inte vara på det sättet känslomässigt engagerad. Den ska, den ska vara som den ska uträtta vissa uh, uppgifter och den ska.. Uh, jag menar, i vårt fall då vi ska försvara oss och vi ska försvara oss så effektivt som möjligt men det hör inte den här demoniseringen av den här fienden utan att vi, det är just det som vi inte ska bli vi ska inte bli det här samma sak vi ska, vi ska, vi ska vara människor som fortfarande kan leva med oss själva efter om någonting sådana här skulle hända och
0: Men är det just det här språket och den här språkanvändningen som, som blir det här, som man vänder sig mot här i, i hans skrivelse jag menar bara att nu säger du just att man vill använda ett sådant lite avståndstagande språk för att och att man avhumaniserar nog, men att när han talar om att döda ryska soldater så blir det liksom... Nej,
1: nej inte ryska soldater, men att dem, och det där och, 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 och karnavaliserande. Vart hör det? Jag menar, vem är det som ska hålla på med det? Och det där och... Uh, vad ska jag säga? Att det där... Det är ju, jag menar, om det där effekt, alltså, jag menar det där demoniserande är det ju precis det som Ryssland nu har hållit på med. Jag menar, det demoniseringen av Ukrainarna. att det de har varit, det är, det är nazister, men det, är ett som det, det kommer från där de har på med sen det där andra världskrig det kommer det där na- nazi det är det, det stora, den stora grejen, det är det som Ryssland har, eller Sovjet och Ryssland har stått upp mot. Och sen, sen det där, har det varit satanister också mellan, menar, menar det där om ja, man tittar på rysk och vad som helst sägs där. Men där, där pågår en sån ständig demonisering av Ukraina och väst. Och, och det är ju inte så att någon blir klartänkt där i den där sortens körgångar. Ett ställe där man på riktigt ska vara klartänkt är just när, man ha, när det börjar handla om sådana här sakerna, när det är liv och död och, och så vidare. Alltså både, för, både för folk som, är, som inte har vapen och folk som har vapen. Och särskilt just i Jahalaho borde vara jätteklartänkt där.
0: Har du, Laura, eller din kommentarer?
2: någon ja, Jag anser nog att liksom det att någon författare eller, eller äh, vanliga människor säger och har åsikter och känslor är ju en, en sak och det får de komma ut med. Men jag tycker nog att riksdags- ordförande måste förstå sin, sitt ansvar och position. Han är inte en privatperson just i alla, utan han är, liksom, representerar vår riksdag. Och, och, och det bästa utrikespolitiska kännande- som han ska ha i det här landet. Så han, han, han har liksom inte frihet- att bara komma ut med sånt som han bara tycker- eller känner utan, utan det där. Så på det sättet tycker jag att, att, det har varit, att det på riktigt- var hemskt fel av honom att skriva på det där sättet. Han må sen privat tycka så, eller så, men det där det är hans sak. Men, men som riksdagens utrikesutskottsordförande- så har han inte sådana friheter. Det är liksom... Ja, jag tycker överhuvudtaget att, att riksdagen har på något sätt och beslutsfattare har, kanske också det här, här med sociala medier att det liksom inte alltid är mellan att skilja när de bara chattar på sommar och när de på ett sätt har blivit valda som, som folkvalda som ska representera lite större klokhet. Mm. Att det, där, det, det är nog en, en jättestor principiell Men sen skulle jag gå in tillbaka hur, vart det leder att den här demoniseringen När man liksom tänker att okej den här saken är nu så stor att det här målet på något sätt berättigar de här medlen att hur vi gör att inte det är så noggrant med det där att vi är hela tiden korrekta för att att det som händer är så så illa och att Ryssland gör så mycket fel så kan vi själv också börja tala jättepolariserat och och lite förenkla och göra sådant här. Så det liksom leder nog till till dålig eh, demokrati och det liksom på något sätt korrumperar och, och, och gör illa för oss själva att, att vi inte håller fast vid våra värderingar och demokrati och, och ett öppet samhälle ideal utan att vi går med i ett sådant här tanke på att att på ett sätt så börjar vi likna Putins regim sen om man går liksom i samma sorters diskussioner och, och nu som fredsaktivist i Finland så inte våga jag ju nästan nu för tiden säga någonting på sociala medier för det kommer liksom en sån, eh, sån liksom elaka och svartvita underliga tolkningar om man kallar just man har, jag vet inte hur många gånger man har blivit kallad för putinist att man ska flytta tillbaka till Ryssland ja men när man hela sitt liv har inte gjort något annat än gått och demonstrerat på Fabriksgatan framför ryska ambassaden i olika frågor. Så det känns nog hemskt absurt att den här har blivit liksom, att den har kommit hit också på ett sätt det här mentala äh, kriget även om det inte, fast det är kriget i Ukraina och, och, och så vidare så känns den här liksom i våra medier och debatter mm.
0: Ja, jag tänkte just att vi skulle hinna med det att, att jag får en känsla av att många av de här nu som har satt pengar på det här så, så är också de är liksom ilskna och, och sorgsna och, och förbannade. Liksom. Och, och du, du nämnde Johanna Washolm här när vi pratade innan den diskussionen så nämnde du ett ord som besvikelse. Eh, alltså, kan du berätta vad du tänkte att, eh, med det här att, att många känner en besvikelse? Jag tror att mycket av de här känslorna som kommer fram
3: handlar just om besvikelse och kanske också framförallt frustration över det att, att alltså faktum är att i nuläget ser vi ingen slut på den här situationen. Och, och det är helt förståeligt och mänskligt kanske att, att, att åsikterna ändras, ändras i en sån här situation efterhand. Det hade gjort också i både ryssarnas syn på Ukrainarna och, och vice versa har ändrats under den här tiden att, att det som forskaren Parpej lyfte fram i Helsingin om att, att, att i början så, så var det en Kamp mot den ukrainska nazistiska regimen från rysk sida. Medan folket då var det, det goda folket som, som ville vara tillsammans med Ryssland. Men sen när det visat sig att de kämpar emot så. Så då ändras det här narrativet och, och det handlar plötsligt om att, nej, att, hela, att hela folket är genomsyrat av, av nazism. Och, och, och åt andra hållet från, från den ukrainska sidan att, att först om att det är den, den ryska regimen. Men, men sen med fasit i hand när man ser starkt stöd det här kriget trots allt har äh, i Ryssland och framförallt kanske det att, att det inte händer, att man inte ser något tecken på, på motstånd. Det finns där någonstans men det, det finns inga kanaler för det och också en viss, ja, viss apati eller det här att man distanserar sig äh, på ryskt håll från det här så, så, så det är klart att det väcker frustration och att det ändrar också den här synen synen att idag också hos oss, alltså. också mm. hos oss att, att det är väldigt i början när krig hade börjat så har man gjort det var många som var ganska ändå lite optimistiska att det här är så absurt att nu kommer folk att gå ut på gatan kommer inte gå med på det här
0: no, alltså men, det, men
3: sen i dagsläget är det nog ja. väldigt svårt att, att, att hävda att det här skulle handla om en handfull män i kräm
1: no, no, alltså det, det är nog en av det för mig att alltså, ja, inte vet jag klockan eller chocken, eller, men, men åtminstone hade inte jag väntat mig att, att det skulle gå att bedriva sån här sortens bestialitet som den, alltså ryssarna ägnar sig åt. Och det gör det, det massor av, av fall, alltså helt, o, helt huvudlösa mängder huvudlösheter som de har ägnat sig åt. Jag trodde att, att, att den tiden var förbi, men det förstås, när, man säger, när man säger det så låter det ju naivt och, och dumt att säga det. Men, men, men så i den världen levde jag nog att inte, inte att det inte skulle kunna ske på det där sättet, och just med det som han har, alltså massanfall, att de går med på de här grejerna, att de går med på att bli sända dit till, det där, till, det där, till Ukraina för att göra de där grejerna, och under de förhållanden som de gör det. Och det, det, det... Jag vet inte om ord det är överraskning rätt, men, 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 men någon sorts ny blev det nog för mig 24 februari, även om man jag har vänner som har nog påtalat de här sakerna, men jag har inte riktigt trott på att det kan vara så här. Men nu kan det.
0: Och. Jag kan själv bra känna igen med den här liksom besvikelsen. Alltså att just det här att man, det är så ofattbart och man blir, man blir bara jättebesviken och då blir man ju kanske också arg. Ja, det blir svårt det där att,
3: att man inser att, att det är svårt att, att påverka den här situationen så måste man få på något sätt
0: utlopp ändå för sina känslor
3: frustrationer och, bäst vi
0: Har du Laura Lodenius du var sist här alldeles kort men har du nu någon jag vet inte förhållningsord eller hur ska vi hålla huvudet och, eh, och ja hålla Nej. oss ifrån? liksom att,
2: att jag tycker det skulle vara jätteviktigt att folk skulle på något sätt ändå försöka Uh, uppfatta vilka som är sakkunniga i, som på riktigt känner till Ukraina och Ryssland och, och, och jag menar oftast är det ju så att till exempel yrkessoldater och militärer har en mer realistisk uppfattning om, om krigsföring än, än bara de som är sådana här bli soffanhängare Så jag, skulle, jag menar att folk skulle kunna lära sig lite, försöka lära sig läsa nyheter, lite ta liksom mera information än bara det där känslomässiga. Och det skulle jag liksom hoppas på. Och sen också bevara, försöka bevara ändå att Finland och finländare och vi här i Finland ändå skulle hålla liksom vår... Vår, våra värden och våra liksom spelregler för debatt och för deltagande och hur vi stöder och hur vi politiskt vill hjälpa. Så det, att, att inte gå så att säga, med i det här så att säga, kriget mentalt härifrån men sen förstås göra vad vi kan för att få slut på kriget på alla sätt. Men att det, inte, ingen har säkert några jättekloka vissa ord om hur det här kan eftersom det inte verkar finnas någon slut på det så sådär jättekortsiktigt.
0: Mm. Här får vi dra streck för dagens slaget efter tal som idag handlar om att finländare lägger ut en hel del pengar på att skriva personliga hälsningar på ukrainska granater. Tack till er som var med, Laura Lodenius verksamhetsledare för Finlands fredsförbund och Marcus Prest som är journalist och reservist och Johanna Vassholm, docent i Ryssland och Nordens historia vid OA Jag heter Maria Nylund.